0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Buenos días, ¿cómo están todos? Esperamos que estén muy bien, que sigan encerrados en sus casas. Y pues bueno, como pueden ver en el título del en vivo de hoy, hoy vamos a estar en la tercera revisión del libro Inside the Not Unit, escrito por David Halpern. Vamos a hablar sobre cómo... Los hallazgos de la economía del comportamiento o de behavioral design nos pueden dar mucho material y tienen mucho que decirnos para el diseño de cualquier política pública, cualquier servicio. Eh, Vamos a ahondar muy bien en cómo es que podemos incentivar la participación de la gente en algunos programas, eh, cómo es que podemos beneficiar y cambiar la vida de la gente para bien, ayudándonos justamente de estos hallazgos y justamente de lo que revisamos la semana pasada, que fue el modelo EAST, si recuerdan, se divide en cuatro partes. Es hacerlo fácil, hacerlo social, hacerlo atractivo y hacerlo en tiempo para que justamente podamos tener estas consideraciones y que la gente pueda participar o pueda entender o pueda llegar a saber eh, de qué se tratan nuestros programas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que... Bueno, si están siguiendo la lectura con el bookmark, para el día de hoy deberían estar en la página 210 más o menos son, recordemos que es un promedio de 13 páginas por eh, día, que más o menos se leen en una media hora, entonces la verdad es que con una media hora de espacio de lectura todos los días pueden llegar a completar este libro en un mes, y pues bueno, ahora sí, Eh, hemos revisado que muchas veces No se trata de aumentar, y esta es una premisa muy grande como de los cambios que se pueden hacer con Behavioral Insights, no se trata de aumentar presupuestos, no se trata de aumentar eh, frecuencia en las campañas para informar a la gente de qué es lo que tiene que hacer o dónde tiene que ir a vacunarse o por qué lo tiene que hacer, sino que tenemos que llevar... eh, acabo cabo ciertas estrategias y alinear las ciertas estrategias para que fuera fácil para las personas, sea fácil acceder a, la, a, a lo que estamos queriendo incentivar y entonces podemos así lograr el cambio de comportamiento que muchas eh, dependencias de gobierno pueden estar buscando, ¿no? No nada más en, se trata de aumentar el presupuesto para las campañas o para que eh, las vacunaciones, por ejemplo, se den en la puerta de la casa de cada una de las personas, sino decirle a la gente de por qué... Eh, es bueno que participen en los programas y hacérselo fácil para que justamente las personas vean el valor y lo hagan, ¿no?
1: Sí, digamos, hay que recordar que el libro es un relato de cómo se inicia el grupo de Behavioral Insights en Reino Unido, en el gobierno de Reino Unido, entonces todo esto que menciona Diana al final del día es, eh, es la esencia de cómo ese grupo empieza a tener tracción, o sea, es muy importante, recuerden, David Halpern es la persona que es comisionada por, en ese momento, digamos, el grupo que estaba organizando la transición entre, entre el gobierno de Tony Blair y, pues, eventualmente David Cameron, ¿no? Para eh, ser la persona que liderara este proyecto. Recuerden que el grupo empieza haciendo un proyecto eh, que tiene vigencia de dos años con la intención de ser un experimento dentro del gobierno que pudiera, digamos, medir el impacto de integrar al diseño de políticas públicas, Behavioral uh-huh. ¿no? Entonces, de ahí es de donde se empieza a desprender justamente el relato que hace Halpern, primero hablando, las primeras sesión, ¿no? Donde hablamos de, pues, el hecho de que hay que integrar o hay que insertar en el... Eh, en el lenguaje, digamos, de gobierno, el elemento de comportamiento y psicología, ¿no? Es decir, la primera parte del libro va muy enfocado en eso, justamente la segunda parte es donde empezamos a, y donde David Halpern dice, bueno, nuestra manera de empezar a permear esto hacia el gobierno fue, pues, integrando metodologías, primero hablan de Mindspace, ¿no? Después hablan de EAST, que les digo, va construyendo un, pico, un poquito la, la, la historia del libro, ¿no? Sí. A partir de este momento es justamente donde David Halbermolte dice, bueno, ahora específicamente, ¿no? En dónde y cómo es que se puede empezar a reflejar y dónde puede haber mucha riqueza en integrar Herbert Linsetz al diseño de política pública, ¿no? Entonces, justamente esta semana es, o los, los capítulos que se cubren esta semana van muy enfocados en ya empezar a mostrar cómo sí. es que ellos lo empezaron a hacer eh, primero en el grupo y después cómo es, porque también lo atractivo del libro es que no solamente es relato, no es decir, por un lado va a estar el relato de lo que se hizo inicialmente, pero también mucho del libro va a ser la, eh, las aportaciones que pueda hacer David Halpern sobre, pues, viendo, volteando a ver atrás, ¿no? ya habiendo pasado esa primera parte, pues, qué es lo que... Se tiene que pensar cuando se integra esto al eh, a lenguaje de un gobierno, de un órgano de gobierno, eh, cuando se integra incluso a una empresa, ¿no? Es decir, Exacto. hablan mucho, lo mencionamos muy al principio, ¿no? Que podía ser parecido a Notch en el sentido de que habla mucho en terminología de gobierno.
0: Y a estas alturas de la lectura, la verdad es que se parece mucho a Notch, pero sin llegar a ser, o bueno, todavía aún no llega como a ese, eh, digamos, eh, estancamiento, por así decirlo, de Notch, en donde te empiezan más a hablar sobre cómo funciona tal cual el programa o cómo sí. funcionan los créditos, en lugar de solamente explicarte, bueno, estaba este problema, eh, y tomando en cuenta estos principios que justamente revisamos de hacerlo fácil, social, atractivo y a tiempo, hicimos este cambio, se hizo esta intervención, se midió el impacto y entonces obtuvimos este resultado.
1: Justo, de hecho, eh, una de las cosas que van a encontrarse mucho durante la lectura... Son evidencia ya de... Eh, bueno, algún experimento que, hace, que hayan hecho en el bit o, digamos, en el grupo de trabajo previo a él. Aquí, por ejemplo, hay justamente este tipo de resultados, ¿no? Donde pueden ver la comparativa, ¿no? De un grupo de control contra un grupo de experimentación. Se hace el contraste de... Por ejemplo, en este caso era, digamos, un prompt específico eh, para pedirle a las personas a participar en un programa y se comparaba, digamos, el control que era simplemente cuando existía la información de registro natural y se comparaba, digamos, con un tratamiento en el que se le pedía a la persona que se metiera y otro tra- tratamiento en donde la petición venía, digamos, muy cargada con elementos, eh, digamos, que intentaban apelar a la emoción de la persona. Exacto. Entonces, aquí se compara o se ve como de un 5% de respuesta, ¿no?, con las intervenciones que ellos van haciendo, elevan el porcentaje de respuesta a 10.4 y después a 15.4, ¿no? ¿Y qué
0: es todo esto de hacer y lograr estos cambios a costo cero o a costo muy bajo? Porque Justamente ahí viene todo esto que estábamos hablando de las campañas de gobierno, no necesariamente hay que aumentarle el presupuesto para informar a la gente o para hacerlo llegar eh, más lejos, sino a veces son pequeños cambios que se tienen que hacer en el contexto de la gente o en la sí. forma de presentar y dar el servicio a la gente que pueden lograr ese mismo cambio por o una pequeña fracción del dinero o mejor destinar el dinero en justamente no hacer una campaña enorme, sino solo ponérselo a la mano a la gente y ponérselo en el camino y que la gente pueda identificar el valor de llevar a cabo ciertas cosas, ¿no? Veíamos eh, estos casos de programas de vacunación, eh, programas de que al final llevan a la gente a estar eh, mejor, a, a tener un bienestar que puede ser un servicio público justamente. Y si nosotros integramos estos principios y estos conocimientos que justamente en el libro dicen que No podrá ser un modelo muy exhaustivo ni un modelo muy rígido o muy eh, específico para lograr cambios de comportamiento, pero es un buen principio. Entonces, justamente lo dicen en el libro. Solamente das como un un checklist de si de verdad estás haciéndole las cosas fáciles a tu usuario, que la semana pasada hablamos de la importancia y todo lo que engloba justamente hacerlo fácil. Eh, Y entonces, así puedes justamente lograr eh, los, la participación. Y otra cosa que también se habla mucho en el libro es cómo eh, integramos o cómo es que hacemos el, un esquema de incentivos. Muchos programas, y nos hemos dado cuenta eh, con la lectura de este libro y con Notch, funcionan a través de incentivos para la gente. Entonces, muchas veces también el incentivo no tiene que ser un incentivo monetario. Hemos hablado muchas veces que los incentivos que vienen por dinero a veces son muy eh, no pueden lograr su objetivo a largo plazo. Entonces, son muy, spo- muy es- no, ¿cómo se dice?
1: Espor- no, no, son, no, son muy inestables, ¿no? Al mm. final del día son el tipo de incentivos que al final del día te van a costar mucho y tienen que apelar, digamos, a distintos tipos de personas. Exacto. Hay muchos experimentos en donde en términos de incentivar, digamos, acciones extra, pues el incentivo monetario no funciona de la manera, digamos, esperada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con ellos. Eh, De hecho, les digo, el gran tema es que te va a costar mucho dinero, va a ser muy inestable. De hecho, yo les podría decir que en términos de aplicación, por ejemplo, nosotros nunca hemos trabajado con un incentivo monetario para incidir en el comportamiento de las personas porque, pues, cuando volteas a ver el análisis costo-beneficio que te va a traer eso, no te sale, Entonces, ahora, digamos, una cosita muy importante de lo que está mencionando justamente Diana es la relación que tiene esto con el tema de la experimentación, ¿no? Es decir, uh-huh. todo esto se vuelve viable, todo esto de ver que no necesitas necesariamente incrementar el presupuesto o que modificando el esquema de un incentivo puedes lograr, digamos, eh, cambios en el comportamiento de las personas. Eso sí es muy importante, ¿no? Exacto. El único detalle, ¿no? Eh, es que... Eh... Se me opción Fernando porque sonó algo aquí. Eh, la experimentación. Ah, sí, exacto. Es que no puedes tú llegar a obtener, eh, no puedes tú verificar si tienes la manera de mover las tuercas, ¿no? Para no incidir en o no tener que incurrir en inversiones gigantescas. Exacto. La única forma de hacerlo es experimentando, es probando, ¿no? Es haciendo estas pruebas de control que te permiten a escala muy pequeña, ¿no? Tomar eh, un mensaje, como en este caso, ¿no? Les digo, el, el libro está plagado, de hecho, de, bueno, ejemplos, sí. de ejemplos donde Resulta. se comparan Resulta. estos tipos de cosas, ¿no? En donde, bueno, ¿cómo sabemos que cambiando una carta podemos ver algún beneficio, digamos, sí, sí. en la persona? Pues vamos a probar, ¿no? Vamos a mandarla, vamos a dividir a las personas. Y aquí es donde se integra el elemento del de método científico, ¿no? Es decir, el valor de tener un correcto proceso de experimentación, tener el rigor necesario para poder probar y decir, efectivamente, ¿no? Probé cuatro o cinco cartas, de las uh-huh. cuales la que planteamos con estos elementos es la que genera el mejor resultado, entonces escalemos esta, ¿no?
0: Exacto, que fue lo que le ganó mucha credibilidad y mucha sí. legitimización, por así decirlo, al VIP, sí. eh, justamente... Contrastar estos resultados de, mira, así como tú venías haciendo las cosas, tenemos este resultado que puede ser muy, sí, eh, claro. muy bajo, pero si integramos un mensaje justamente en una carta, en eh, alguna campaña, por ejemplo, también, y saber sobre nada no nada más los principios que aplicamos y cómo lo decimos, sino todas estas campañas, cómo están estructuradas. También ven, sí. ve, eh, veíamos en el apartado de social la semana pasada, todo este asunto de las normas y la prueba social. Y justamente en la lectura de esta semana pudimos darnos cuenta de cómo es que las campañas tienen que estar estructuradas para no normalizar un comportamiento que no, está, que no es socialmente aceptable. Y justamente ahí venían muchos casos en los que, sí. bueno, pues, los mejores esfuerzos de las personas que se dedican a diseñar las campañas de política es hacer eh, consciente a las personas de cuál es el riesgo de tomar, de fumar, eh, de qué tan grave es un problema en un, en un cierto segmento de la población, como por ejemplo eh, los jóvenes. Entonces, reportaban datos que al final terminaban haciendo ese comportamiento el normalizado.
1: Sí. Ahora, una cosa muy importante de todo esto, ¿no? Es que hay que entender para qué queremos usar o para qué podemos usar este libro, ¿no? Es decir, este libro al final del día es la herramienta perfecta para empezar a permear esto a grupos, digamos, que tengan resistencia de cierta manera, ¿no? Es decir, el libro está escrito con la idea de empezar a convertir a gente que está en política, que no tiene nada que ver con el tema, a que vean el valor de esto. Es decir, justamente el pequeño subtítulo que tiene acá, ¿no? que Habla de cómo pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Es el objetivo del libro, ¿no? Es decir, Halpern y todo lo que hay aquí está buscando evangelizar sobre la cultura de experimentación, sobre el valor de pensar en el comportamiento y la psicología de las personas con decisiones en política uh-huh. no solamente en las preferencias, ¿no? Es decir, hay muchos elementos que vamos a ir viendo Exacto. que se vuelven súper, súper ricos en esto. Ahora, otra cosa que también es muy eh, valor, valiosa de este libro es uh-huh. que Halpern aborda un tema tabú muy interesante, que es la integración de la ciencia de datos con la ciencia del comportamiento. Entonces, hay una otra sección justamente por aquí donde se empieza a abordar ¿no? cómo es que se ha buscado hacer esta conexión, que si lo piensan, es, esto es precursor de un eh, escándalo mediático brutal, sí. ¿no? Es decir, al final del día, en este tipo de colaboraciones, eh, en este tipo de nexos entre la ciencia de datos y la ciencia del comportamiento es donde salieron cosas como lo de Cambridge Analytica, ¿no? sí. que al final del día fue un ejercicio de análisis de dato, que, datos que pues al final del día salió eh, un poco mal. Exactamente, fue utilizado con objetivos y con eh, digamos, eh, sí, con objetivos con objetivos no comerciales
0: ajá, exacto, nocivos, que sí. pues al final no llevaron eh, a un cambio de comportamiento en sí, o a mejorar sí. tratar de mejorarle la vida a las personas sino, es pues, todo lo contrario, ¿no?
1: Pero, ¿Dime? Por, por, pero justamente, perdón no, dime. Dime, dime, dime. No, que justamente aquí no vamos a ver eso, o sea, aquí no. vamos a ver datos interacciones interesantes de datos, ¿no? Es decir, cómo con datos de ciudad se pueden utilizar eh, o se pueden extraer, digamos, necesidades de intervención con mi Es decir, esa parte es un comercial, digamos, que nada más mencionamos, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, no va a haber nada de eso ahí. Más bien, es el el uso positivo, digamos, que se le puede dar a tener el gran músculo que significa la ciencia de datos e integrarla, digamos, con la visión estratégica que te da la, el conocimiento de la ciencia y el comportamiento.
0: Exactamente, y algo también muy bueno y muy valioso de este libro es que te va relatando cómo es que el grupo se fue armando eh, eventualmente, entonces cómo pedían a alguien que cooperara, cómo el conocimiento que alguien eh, podía tener sobre experimentación, sobre el método científico, entonces se sumaba al equipo para justamente empezar a hacer crecer este este tipo de intervenciones y hacer crecer la medición y el rigor que tienen para medir y justamente llegar a probar que se pueden lograr resultados muy grandes por algún cambio muy pequeño. ¿no? Interrumpimos este capítulo del podcast para anunciarte que durante el mes de junio tenemos programados dos webinars completamente gratuitos. Entra a ecomportamiento.org, ve a la sección de recursos y accede a Webinars IMEC. Ahí encontrarás el calendario y los formularios de registro. Esperamos que puedas acompañarnos. Ahora sí, volvemos al capítulo. Entonces, hay aquí hay una pregunta. ¿Hay algún libro con ejemplos aplicados de BECO?
1: Supongo que sea Vigilbert Economics. Supongo que ah.
0: también.
1: <risa> hay muchos, sí. <risa> este es uno de esos donde vas a encontrar aplicaciones ya prácticas. ¿no? Entonces, es decir, lo bonito justamente de lo que estamos mencionando es que aquí vas a encontrar... Datos de lo que pasó más o menos entre 2008 y 2014 en la estructura de gobierno de Reino Unido. Entonces, uh-huh. justamente van a ver, o hay evidencia muy padre de pues, algunos programas que se impulsaron en ese momento, de algunos problemas incluso que se encontraron los grupos que empezaron a trabajar ahí. Lo padre también es que por ahí tiene incluso, digamos, algunos temas ya muy actuales, ¿no? Habla de una controversia, por ejemplo, con medios digitales, es decir, su libro bastante bueno, ¿no? Y la parte que viene hacia adelante, pues se va a poner todavía un poquito más técnica, ¿no? Hacia el tema de la aplicación hacia gobierno, igual que Notch tiene una parte final en donde Harper ya empieza, digamos, ahora sí a abordar temas muy, muy de gobierno. Eh, ¿Y de
0: qué, hasta dónde puede incidir el gobierno justamente en estas sí. intervenciones que se les pone a la gente, no?
1: Y creo que a, hacia dónde vamos, ¿no? Hablando de, de, de lo que vimos hoy es justamente hacia la parte donde se va a cubrir todo este tema de experimentación, Exacto. ¿no? La última parte del libro es donde Harper aboga, grita, pide, ¿no? Que se integre justamente esta eh, visión de lo que funciona, ¿no? En, Estados, uh-huh. en, en Reino Unido se le habla mucho de, o se, se hace mucho referencia a esto de what works, ¿no? Sí. Si tomar eh, diseño de política pública no sabe en evidencia, pues justamente el método científico y las ciencias del comportamiento es la mezcla que te permite tener justamente esos insights, de lo que funciona en términos, Exacto. digamos, eh, ya medibles eh, con rigor, ¿no? Y lo que podrías replicar hacia distintos contextos que estén relacionados a política pública.
0: Exactamente. Cuando tú logras, eh, justamente con el diagrama que mostraba Emiliano hace unos momentos, cuando tú logras aislar esos contextos que no... Se ve, puede parecer muy científico a, a primera vista de cómo es que vamos a hablar sobre experimentación, sobre rigor, sobre método científico, pero la verdad es que solamente es tratar de aislar eh, cualquier contexto o cualquier otro estímulo al que esté expuesto la gente para nada más probar cuál fue el cambio de tu experimentación. Entonces, no se trata nada más de eh, dividir a la gente y exponerla a dos mensajes diferentes o estímulos diferentes, sino también tener muy en mente que... Eh, las personas tienen que estar tienen que ser las mismas personas con las que contrastas un mensaje y otro para también saber cuál es el mensaje que la, al que la gente reacciona cuál es el estímulo que tú estás mandando a la gente y que la gente puede percibir como valioso para que tú te des cuenta exactamente de qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve y que no necesariamente es algo que sea eh, unitalla, ¿no? O no es como, un, como lo hemos visto en las lecturas de otro libro, no es eh, agarrar una misma solución e insertarla en muchos conceptos o en muchos contextos más bien diferentes, entonces se trata de encontrar eh, lo que funciona a la gente, lo que le impacta a la gente lo que le importa a la gente para justamente replicarlo y sí. escalarlo y entonces lograr de verdad un cambio de comportamiento.
1: Algo más ya que me que gustaría agregar para cerrar esto, no es que eh, Una cosa muy bonita también de la visión del beat respecto al cambio de comportamiento es que es un poquito más abierta en general, ¿no? Es decir, ellos no van directamente a trabajar, a pesar de que esto se llama Not Unit, ¿no? Y se les les conoce muchas veces como el Not Unit, ¿no? Ellos no tienen una visión tan eh, acotada de lo que pueden hacer con la ciencia del comportamiento. durante la lectura van a ver muchas referencias a guillerense que, como lo hemos hablado en otros momentos, es una persona que viene por un carril completamente diferente a lo que aboga a Kahneman y la escuela tradicional de behavioral, uh-huh. entonces, es decir, lo bonito también de esto es que en la práctica, y eso es también creo que lo que es muy valioso de todo esto, es decir, en la práctica los enfoques como el de Gigerenser son muy aplicables, ¿no? uh-huh. Entonces, una cosa muy rica que tiene, digamos, eh, el libro es justamente que no va a estar acotado como Nunch, ¿no? Donde sí está muy, 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 muy acotado a enfoques de arquitectura de decisiones que no, sí. es decir, es un approach hacia el cambio de comportamiento Exacto. sumamente poderoso, ¿no? Aquí vamos a tener un approach un poquito más amplio y eso es valioso también. ¿no?
0: Exacto. Y aquí tenemos otra pregunta. Y de cómo crear esa metodología, más allá de casos de éxito, que esos sí sé que existen, libros que ayuden a cómo coordinar un proyecto con mirada behavioral. Yo
1: creo que depende del proyecto que estés coordinando. Ajá, o sea, difícilmente te vas a encontrar un, un libro que te, que te guíe Ajá. sobre eso, ¿no? Más bien, eh, pues ahí hay que buscar alguna clase de formación donde ya tengas, digamos, educación sobre el modelo como tal, ¿no? Sí, exacto. Si les interesa, por ejemplo, el tema de modelos, al rato, en la noche, a las 7 de la noche, hora de Ciudad de México, tenemos un webinar donde vamos a estar hablando sobre tres modelos de cambio de comportamiento, ¿no? Eh, entre
0: ellos IST, el que de Entre ellos
1: IST, justamente. ¿No? y realmente pues el tema o el objetivo ya de trabajar con un modelo es justamente como lo vamos a ver al rato tener una metodología, tener pasos, tener la, los medios para tú ya no solamente pues voltar a ver y ver algún concepto sino ya poder estructurar una intervención de contexto
0: sí incluso desde la investigación entendiendo ya los modelos de cambio de comportamiento podemos plantear cómo es que vamos a investigar y cuáles son las preguntas que deberíamos estar preguntando si queremos ahondar y si queremos realmente investigar eh, sobre los Pequeños comportamientos de la gente que llevan eh, al final a un resultado. O sea, no es nada más quiero resolver el problema del de ahorro, quiero resolver el problema de reciclar o de que la gente eh, suba de peso. Ese es un resultado. es Justamente sería más sobre eh, empezar a separar los pequeños comportamientos que llevan a la gente o que no llevan a la gente a tomar la acción que estamos queriendo incentivar. Eh, dice Alejandro Marentes, hola, buenos días oigan, ¿ustedes dónde han visto que está la bolsa de trabajo de alguien que estudió algo de economía del comportamiento?
1: Pues no hay una bolsa de trabajo como tal, digamos, hay algunos esfuerzos eh, creo que se llama VE Jobs, algo así, la página de internet, pero no hay una bolsa digamos consolidada de cosas eh, o de personas que trabajan con estos conceptos, más bien es el interés general de pues, empresas que están buscando personas que sepan Manejar modelos, que sepan manejar conceptos y que sepan llevarlos a la práctica, ¿no? El gran valor de todo esto es cómo llevas esto a la práctica cuando ya estás, como dice Diana, investigando, diagnosticando o diseñando algo, ¿no?
0: Exacto. Y pregunta a Geomara en Instagram, ¿dónde me inscribo al webinar? Vamos a dejarles una liga en justamente el perfil de Instagram, pero si puedes mandarnos un mensaje para nosotros contestarte directamente o cualquier persona que esté interesada en participar en el webinar, Yo creo que es una muy buena oportunidad de estar presente en este webinar porque la próxima semana vamos a tener eh, un webinar también con Stephen Wendell hablando a fondo de uno de los modelos que vamos a revisar hoy. Entonces puede entrar como como una especie de introducción para saber cuáles son los modelos que existen, hasta dónde te pueden llevar y la próxima semana vamos a revisar uno de los que vamos a revisar hoy que es Create justamente con Stephen Wendell, y ya puede ser una revisión mucho más a fondo, ya después de que sepan eh, qué es lo que tiene que ofrecer este modelo en contraste a los otros modelos, entonces yo creo que puede estar muy bueno. Si cualquiera está interesado, mándenos un mensaje y nosotros les vamos a contestar con la liga de registro para poder mandarles la invitación al webinar. Y pues bueno, el último anuncio que tenemos por hacerles es el anuncio de la lectura del próximo mes, que va a ser un libro que, la verdad, me emociona mucho leer porque, pues, ya lo traía en la mira desde hace bastante tiempo, que va a ser Scarcity. Este libro sí tiene una versión en español que se llama Escasez. Este libro está escrito por Sendil Mulay Nathan y Elda Shafir, y, bueno, tiene hallazgos muy, muy poderosos que yo creo que ahorita, eh, con todo este este asunto de la pandemia y de por qué hay gente que podría parecernos que no se cuida o no está tomando las medidas necesarias o de por qué está pasando todo este desorden en el mundo, nos puede ayudar mucho a ilustrarnos justamente la razón, sí. por qué la gente toma las decisiones que toma. Entonces, eh, pues.
1: Ah, ahorita viendo que están preguntando sobre el webinar, eh, en la página también, o sea, decir, ahorita los vamos a poner, como dice Diana, los links y todo. Si no, también en nuestra página web acabamos de abrir un nuevo sitio que es donde está el calendario de los webinars. Este mes, por ejemplo, tuvimos cuatro. Exacto. Este es el tercero. Como dije, Diana, viene el cuarto. Eh, vamos a descansar un mes y después vamos a organizar otro ciclo de otros cuatro, ¿no? Entonces, digamos, el objetivo de tener eso es, ustedes pueden entrar, se llama slash eh, webinars de behavioral Dicen, me parece que es, si no, entren al, al sitio más fácil, está acá arriba en la barra de navegación, Ajá. y ahí van a encontrar un calendario donde están todos los webinars para que ustedes puedan elegir cuál es el que les interese y se pueden registrar. Exacto. Cuando se registren, les va a llegar una liga, los cinco minutitos más o menos, con, el, con la liga de la reunión para que Exacto. la tengan ya, y después, de todos modos, si están registrados, no una hora antes de la, de la sesión, les vamos a recordar.
0: Exactamente, entonces recuerden, ecomportamiento.org, y en el apartado de recursos, van a encontrar eh, un menú desplegable, webinars y mec, todos los webinars son gratuitos, entonces recuerden que pueden participar, pueden invitar a la gente que ustedes piensen o consideren que le puede interesar, que le puede servir este conocimiento, y justamente los llamamos mucho que se inscriban a este este webinar para que ya tengan un conocimiento eh, previo para el de la próxima semana que ya va a ser con el autor directamente, y entonces puedan aprovechar ese conocimiento un poquito mejor. Correcto. Entonces, volviendo a este libro, tú ya lo leíste. Ya,
1: yeah. muy bueno, muy bueno.
0: Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado, que estén muy bien. Nos vemos en el webinar. Adiós. Adiós. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 a.m. hora Ciudad de México.